0: repart sur ce fameux adage, je sais pas si tu as certainement déjà entendu, de « on est tous à trois poignées de main de quelqu'un ». En fait, c'est vraiment que je me dis pourquoi est-ce qu'on prend aussi mal le non, le refus, en tout cas quand on se lance, quand on débute, c'est qu'en fait, on a l'impression que la personne en face nous dit non parce que nous, on n'est pas assez, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez connu, on n'a pas assez de followers, on n'a pas assez bien formulé notre démarche. En fait, on le prend pour nous et le non à La proposition devient un rejet de nous en tant qu'être humain, en tant que personne, alors que c'est pas du tout ça qui se passe. Il euh, n'y a pas de mauvais prestataires. Dans 90% des cas, il n'y a que des mauvais briefs et des mauvais euh, employeurs ou des mauvais entrepreneurs, entre guillemets. Donc, être extrêmement clair sur les attentes. C'est quoi exactement la liste des tâches que j'ai besoin d'alléger Combien de temps ça va prendre Quelle rémunération j'y associe, etc.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Aline, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment content de te recevoir. Et ce que tu sais pas, ou peut-être, c'est que tu es la première avec laquelle j'enregistre en présentiel et je te remercie non. vraiment d'avoir accepté ça du coup.
0: Eh ben écoute, on dirait pas, parce que quand t'as commencé à déballer ton matos devant moi, à commencer à le brancher et tout, moi je regardais ta mixette, je regardais les bras, les micros, j'étais en mode le mec a fait ça, mais toute sa vie quoi.
1: Mais comme quand je foutais le bordel dans tes masterclass, j'ai <rire> fait ça toute ma vie, c'est inné <rire> chez moi, tu vois.
0: T'es très doué pour la première fois apparemment.
1: <rire> mais je te jure, c'est vraiment le bordel toute ma vie, je crois que c'est ce vraiment ce qui résume. Bon, pour faire les présentations rapidement, je crois que c'est la première avec laquelle je vais faire ça, tu t'es reconverti depuis ta position de freelance en tant que coach business suite à une petite déception amoureuse ou grosse déception <rire> à toi de nous dire.
0: Un cœur brisé.
1: Un cœur brisé. Oh là, on
0: parle de Ben Jerry's, c'est le niveau de tequila, Ben Jerry's. Ah ouais,
1: t'es ce genre-là du coup à finir ah ouais, sous ouais, le ouais. plaid, sous le gros plaid moumoute comme tu aimes bien dire, avec le Ben Jerry's. Ah mais de ouf et de là, t'as popé un, un blog. Un business. Et t'as popé un blog qui a fini en business. Mm
0: -hmm.
1: Cette année, tu passes les 1 million de chiffre d'affaires, les 40 000 followers sur Instagram. 47. 47. Mm -hmm. J'ai même pas été vérifié avant. Mm -hmm. Et tu vois, j'ai écouté un podcast que t'as fait en novembre. Et je sais pas quand est-ce que tu l'avais enregistré. Et tu, passais, tu parlais que t'avais pas passé les 40 à l'époque, tu vois. Et je suis resté sur cette rêve. Mm -hmm. Et tu vois à quel point l'ascension la, a été fulgurante pour toi en deux ans. Et aujourd'hui, tu nous exposes toute cette expertise avec beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance, énormément de bonne humeur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus
0: À part que tu m'as mis la pression du siècle, euh, mais je suis prête pour dire toutes les conneries du monde et avec un petit peu d'expertise et, euh, <rire> et de retour d'expérience et de la bonne humeur, c'est sûr. il n'y
1: a aucune pression qui est posée ici, vraiment. Euh, c'est vraiment en toute bienveillance et tu vois, c'est un peu le, le résumé de ma, de ma formation de cette semaine. Je suis, euh, ouais, en, je suis encore vraiment content. Euh, je, à l'origine, ce projet, et ça fait... 6 mois, un peu plus de 6 mois où je te dis faut vraiment que je te parle un truc et c'était ça le truc tu vois le, le mec a mis 8 mois à proposer le podcast ça fait depuis 2019 que je voulais le sortir il est enfin sorti et je voulais vraiment ce contexte tu vois se retrouver dans un coin, là on est dans un cocoon sur Paris, vraiment un... je trouve qu'il y a une meilleure ambiance mm -hmm. c'est beaucoup plus chaleureux beaucoup plus convivial pour nous beaucoup plus de moments de partage et, euh, et j'apprécie énormément en tout cas
0: et eh bien je suis trop contente, c'est rare que je fasse des podcasts en présentiel mais j'adore ça, enfin l'énergie n'est pas la même, le, le contact n'est pas le même et je suis sûre que ça va être un bon épisode, ouais, je suis prête en tout cas, <rire> je suis dans les starting blocks,
1: ça ne dépend je suis remontée nous... comme un coucou <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur ta présentation ou aborder peut-être un axe un peu différent
0: euh, non, bah, peut-être juste euh, rappeler du coup, pour. Euh, J'imagine qu'il y aura des personnes qui ne me connaissent pas forcément, que grosso modo, mon domaine d'activité, c'est l'entrepreneuriat et la formation pour aider les entrepreneurs euh, à vivre de leur activité. Voilà.
1: Yes. Et du coup, qu'est-ce qui, pour toi, depuis. Parce que déjà à l'origine, tu étais parti d'une petite expérience salariée et te lançais quasiment directement en freelance. Qu'est-ce qui, déjà à cette origine, si tu te rappelles, qu'est-ce qui avait. Enclencher ou déclencher cette envie d'être freelance et pas salarié du coup
0: Alors, il euh, faut remonter en 96, j'avais 4 ans, on était en maternelle et la, la maîtresse demandait euh, « vous voulez faire quoi quand vous êtes plus grand ?» Et moi tout le monde répondait euh, « bah, maîtresse d'école, danseuse, astronaute » et moi j'ai dit euh, « je veux être chef d'entreprise comme mon papa ». Et, euh, et en fait, depuis que je suis gamine, je veux être chef d'entreprise comme mon père. Donc euh, effectivement, il y a eu quoi, 6 mois de salariat à la fin de mes études, histoire de mettre un peu d'argent de côté. Mais c'était clairement pour me lancer dès que possible. Et dès que j'ai eu assez d'argent de côté, c'est-à-dire à, à l'époque 2000 euros, parce que je savais qu'il me fallait 2000 euros pour vivre pendant 4 mois euh, en me serrant la ceinture et en mangeant des pâtes. Et euh, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance.
1: Ok, et euh. du coup, combien de temps a duré un peu cette, euh, cette activité de freelance parce que je sais qu'à la fin, mm -hmm. tu as fini par travailler par des très grandes marques, des très grandes marques de luxe voisinée si je ne me trompe pas, les 10 000 euros par mois.
0: De chiffre d'affaires, tout à ce fait. Ce qui est ouais.
1: déjà énorme, je pense, pour un freelance. C'est un peu le palier que beaucoup veulent atteindre chaque mensuel pour certains. D'autres l'imaginent même pas encore aujourd'hui.
0: Euh, alors, j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, j'étais retoucheuse photo. Et donc le, mon métier consistait vraiment à retoucher les visuels pour les grandes marques. Euh, effectivement, je m'étais spécialisée dans le luxe, dans la beauté. Ça avait été l'objectif dès le début. Donc forcément, j'ai pas commencé par là. Mais dès que je me suis lancée comme freelance dans ce domaine-là, je me disais, un jour, je veux travailler avec des quartiers, des Saint-Laurent, des Chanel, des Dior, euh, des euh, Louis Vuitton, des choses comme ça. Et puis j'ai vraiment, j'avais mon petit plan dans la tête. Et mon plan, c'était de me rapprocher le plus vite possible des photographes, des agences euh, et de tous euh, de, de les prestataires qui bossaient déjà pour ces marques-là. Bah, parce que c'est que du réseau, de hein, toute façon, dans ce milieu.
1: Ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que dans ta tête, tu avais ce petit plan. Machiavélique. Machiavélique, j'aime mmh. bien ce mot, <rire> je sais pas le mettre, c'est toi qui l'as mis. Ce petit mot, ce petit plan, <rire> ce petit mot machiavélique, ce petit plan machiavélique et que finalement, grâce au réseau que tu t'es créé, tu as réussi à déboucher sur ce rêve, cet objectif mmh. que tu t'étais fixé. Tout à fait. Je trouve ça vraiment énorme. Et du coup, comment tu as généré ce réseau Quelle action tu as entrepris pour pouvoir atteindre, du coup... Euh
0: euh, bah alors, en fait, c'est tout simple. C'est que je cherchais sur... Euh sur internet, sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les portfolios de, de photographes, qui sont les photographes qui ont déjà bossé soit en éditorial, soit en commercial pour des grandes marques. Et puis ces photographes-là, je les contactais en disant euh, « Coucou, je suis une nouvelle retoucheuse qui se lance sur le marché, je suis super douée, regarde mon portfolio. Euh, si tu veux, je te propose de faire un test gratuitement pour toi. Euh, la seule condition, c'est que ce test soit publié dans un magazine, mais ce qui était très courant à l'époque. Et, euh... et puis Je crois que c'était tout d'ailleurs. » Mais du coup je proposais une première collaboration gratuite Et en fait il y en a beaucoup qui ont accepté Puis finalement comme euh, comme j'étais pas, euh, pas, euh, pas trop nul dans ce que je faisais mmh. Après ils m'ont proposé un job payant puis un deuxième Puis au début je faisais par exemple du du prix apporté puis finalement ça a commencé à faire des belles séries puis ça a fini par les euh, 4 par 3 euh, le Yves Saint Laurent euh, sur euh, le Palais de Justice ou un truc comme ça quoi tu vois oh,
1: c'est énorme ça me fait penser à je suis beaucoup un photographe mariage moi c'était Greg Fink
0: Ah bah oui il est très, très 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 connu Pareil
1: ouais. quand il a fait les collections Balenciaga l'année dernière là qui mm -hmm. était publiées, je me dis oh mais c'était monstrueux et je trouve ça incroyable d'arriver à... et d'être capable en fait d'arriver à ce niveau-là d'excellence de, ou de toucher tu vois, ce monde du luxe qui, est, qui reste un milieu très fermé, c'est un, un peu ce qu'on retrouve aussi dans notre milieu de l'entrepreneuriat en ligne mm -mm. où il euh, y a une partie qui reste fermée mais il y a une grosse partie je trouve que les gens s'imaginent fermés et c'était un peu le, le sujet qui s'est présenté mardi quand je discutais avec une des participantes qui était avec moi et qui sera là ce soir avec nous euh, et qui me dit quoi tu vas enregistrer un podcast avec Aline j'ose même pas leur demander qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça
0: bah déjà de demander au pire on on prend un nom tu vois mais enfin en tout cas je sais que chez Zoumibouz on n'est pas méchant c'est plus moi aujourd'hui qui répond aux sollicitations mais euh, Lou elle le fait toujours avec beaucoup de bienveillance jamais elle va enfin ça va être toujours bah non désolé, et limite nous on est encore plus gênés de dire non euh, mais tu vois ça on repart sur ce fameux adage je sais pas si tu as certainement déjà entendu de on est tous à trois poignées de main de quelqu'un mmh de euh, Barack Obama, de euh, Poutine, de ce que tu veux. Et en fait, il faut vraiment fonctionner comme ça. Et j'ai fonctionné comme ça quand j'étais en freelance, en me disant, euh, je vais contacter un photographe qui a déjà bossé pour, mais ce photographe pourra aussi, ou cet entrepreneur pourra me euh, me présenter à telle ou telle personne, ou parler-moi à telle ou telle personne, et y aller comme ça, et accepter que des fois, ça prend six mois, un an, voire même deux ans de, de franchir les paliers, mais euh, on finit toujours par y arriver au final.
1: Ouais clairement et tu vois ça me fait penser J'ai euh, la démarche que tu as entrepris en plus pour revenir sur ton, ton expertise à l'époque, c'est quand tu les as démarchés et tu en as parlé dans un de tes podcasts récemment quand Lou t'a démarché du coup pour les montages de ton podcast et finalement c'est quelque chose d'aujourd'hui que tu sois, c'est Chloé, Chloé. Chloé ouais. excuse moi, oh, t'as trop de monde aujourd'hui ah, et, euh, et ouais finalement tu vois que finalement il y a juste une démarche à faire mm -hmm. en bienveillance parce que du coup tu parlais aussi de cette erreur, on... peut-être qu'on reviendra dessus où euh, tu as beaucoup de démarches, de mauvaises démarches qui sont faites aujourd'hui. Euh, et ça, je trouve ça aussi abusé. Mais finalement, voilà, juste à demander et de te prendre un nom. Et de rebondir là-dessus, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais finalement, et moi, je le vois sur le milieu du coaching, que des fois, on va proposer une prestation et on va se prendre un nom. Et je vois beaucoup trop de coachs ou d'entrepreneurs qui, quand ils se prennent un nom, en fait, ils, ils prennent ça comme un énorme échec. Mm -mm. Et... Euh, et le petit jeu que j'ai trouvé euh, récemment c'est de, au lieu d'aller en quête d'un oui, de jouer avec les noms et de savoir combien de noms tu vas récolter cette semaine est-ce que c'est un truc que tu as mis en place un peu euh, dans ta tête inconsciemment ou consciemment à une époque
0: Alors pas du tout parce que moi je suis une grande compétitrice et tu peux pas me dire va, euh, va à la poursuite du non ça va pas me <rire> plaire, par contre j'ai vraiment appris, parce que je m'en prends toujours hein, des râteaux dans la gueule aujourd'hui, euh, même avec les mecs mais... <rire> ma balance et tout ça. Je la <rire> <rire> euh, en fait, c'est vraiment que je me dis, pourquoi est-ce qu'on prend aussi mal le non, le refus, en tout cas quand on se lance, quand on débute C'est qu'en fait, on a l'impression que la personne en face nous dit non parce que nous, on n'est pas assez, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez connu, on n'a pas assez de followers, euh, on n'a pas assez bien formulé notre démarche. En fait, on le prend pour nous et le non à la proposition devient un rejet de nous en tant qu'être humain, en tant que personne, alors que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la personne en face, soit il n'y a pas vu d'intérêt, elle, égoïstement ou pour son business, soit elle n'a pas le temps, soit euh, ça ne l'intéresse pas, mais à aucun moment, elle a émis un jugement sur nous qui on est en tant que personnes, entrepreneurs, business et tout. Et en fait, dans ma tête, maintenant, j'arrive très bien à faire la distinction que demain, si je démarche, euh, je n'importe quoi, euh, Michou, le youtubeur, en lui disant, il a fait un podcast et qu'il me dit non, voire même qu'il ne me répond pas, je ne vais pas dire, oh, c'est parce que The Big Boost n'était pas assez bien, ou que ma proposition n'était pas assez bien rédigée, je vais juste me dire, soit il n'a pas le temps, soit je ne l'intéresse pas dans son propre développement, et c'est... Mais entièrement OK quoi. Ça remet pas en question qui je suis.
1: Ouais, et ce que tu as dit à une époque aussi, tu le répètes assez souvent, c'est de se dire que un non, c'est un non à un instant T, mais ça veut pas vrai. dire non pour toujours aussi. Aussi. Et tu vois, ça me rappelle un, un moment où c'est moi qui t'ai demandé un truc, c'était et, euh, et tu avais dit non. Et en plus, je t'ai <rire> pas répondu que, parce que plus c'est quoi <rire> En fait, j'ai pas répondu sur le coup, et je me suis dit bah non, c'est OK, peut-être c'est pas le bon truc. Et en plus, tu l'avais correct déjà, tu as mis beaucoup de temps à, à, le... à rebondir dessus. Et c'était pendant la BSV où je t'avais dit, est-ce que tu veux que j'apporte un, un truc supplémentaire Et c'était la période où, où il y en avait beaucoup de sais, qui, qui se perdaient, en fait, sais, qui te disaient, est-ce que c'est grave parce que j'ai perdu le fil, parce que j'arrive mm -hmm. pas à trouver le temps à dégager
0: Oui, j'arrive pas à suivre la formation voilà, en temps et en heure. Il au il au fur et, à mesure. Sur...
1: et pour eux, ils voyaient ça comme super important d'être à l'heure, d'être vraiment dans le même timing que tout le monde. Et, euh, et je t'avais proposé de leur amener un truc et tu m'as dit, non, parce que... C'est pas que je veux pas, mais si tu, on ramène un truc encore supplémentaire, mmh ça va mmh. ressurcharger l'élément, tu vois. Je m'en souviens, ouais. Et tu vois, sur le coup, à l'époque, je l'ai pris. Je dis OK, bah, je comprends totalement ton point de vue. En plus, je me dis bah ça se trouve, ouais, c'est pas forcément le bon truc, tu vois. Et, euh, et non, je trouve ça énorme. Et qu'est-ce qui t'a, euh, du coup, déclenché le fait de passer de freelance photo à coach business quoi Le gap, pour certains, mmh. en fait, c'est un pivot. Ouais, c'est un pivot à 180, c'est un peu celui que j'ai appliqué aussi aujourd'hui, et, euh, et beaucoup en fait ont du mal à avoir euh, cette vision, et on en discutait entre certains anciens de l'académie la, récemment, où ils se posaient la question de, est-ce que c'est grave, ou comment tu l'as opéré ce changement de 180 degrés, sur des thématiques qui ont finalement pour toi rien à voir
0: euh, Alors du coup, il y avait effectivement cette activité de freelancing, ce petit blog que j'ai lancé entre deux shots de tequila et deux cuillères de Ben Jerry's, euh, après euh, ma rupture amoureuse, etc. Et en fait, ce blog grossissait, grossissait. Et je l'ai déjà cité tout à l'heure, comme j'ai un peu l'esprit compétiteur. Quand je lance un truc, c'est pas pour faire les choses à moitié. Donc, euh, quand je lance un blog, la première chose que je tape sur Google, c'est comment faire connaître son blog. Quand on commence à me euh, parler de Pinterest, c'est comment avoir le meilleur Pinterest du monde. Et quand je commence à découvrir le milieu du web marketing, je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot et que je vois formation en ligne, je tape tout de suite sur Google, comment créer une formation en ligne, tu vois. Et en fait, fait c'était vraiment je me suis pris au jeu et euh, quelques mois après avoir créé le blog alors que j'étais encore freelance euh, j'ai créé une première formation puis une deuxième puis ah bah c'est cool on peut faire de l'argent c'est sympa etc et arrivé euh, cinq à six mois après la création de ce blog un petit moment T où je me suis dit bon là il y a un truc qui est en train de se passer avec The Bee Boost c'est cool j'ai l'impression que je pourrais y mettre plus de temps et avoir plus de résultats et de l'autre côté la, le métier de retoucheuse photo même si j'adorais ça commençait à me poser on va dire des petits problèmes éthiques et moraux euh, dans le sens où ben bah, j'étais spécialisée dans le milieu du luxe, de la mode, de la beauté. Ça veut dire recouche, recoucher le lapsus, retoucher les corps de femmes, euh, les modifier. Moi j'ai deux petites sœurs qui grandissent avec les images des réseaux sociaux, et des pubs toute la journée, et je me dis bon est-ce que t'as vraiment envie de contribuer à, cette, à ce côté-là de la société, euh, de cette image de parfois ces standards inatteignables parce que qu'on se le dise, on n'est qu'entre nous, je me permets, mais euh, une image Chanel pour un, euh, pour, un bag pour un sac avec une nana qui court avec son joli sac dans la main, c'est les bras d'une nana, les jambes d'une autre et la tête d'une troisième. Quoi. Moi, c'était ça mes retouches au quotidien. Et je me dis, mais à quel moment on je participe à véhiculer une image qui n'est même pas réaliste, mais qui fout la pression à des jeunes adolescentes sur « je dois ressembler à ça ». Et en fait, entre ce dilemme moral d'un métier que j'adorais, mais qui ne véhiculait pas les bonnes valeurs, et euh, cette opportunité de blog qui commençait à décoller, qui n'attendait que euh, le fait que j'y consacre plus de temps, je me suis dit, bon, peut-être qu'en 2021-2022, je m'y mettrai à temps plein, tu vois. Et là, j'ai le temps de raconter l'histoire ou pas
1: T'as largement le okay. temps de raconter l'histoire.
0: <rire> C'était un soir, un soir de froid hiver, je crois qu'on est au mois de février, de, de février 2019. J'étais allongée sur mon lit, je scrollais sur Instagram, et là, une petite notification en bandeau, tu sais, les trucs de direct ça, qui apparaissent. Ouais. Franck Nicolas est en direct. Je ne sais pas qui était Franck Nicolas, mais je clique sur la bannière par erreur parce que je voulais accéder à mes messages. Mais c'est des fois as des bannières qui apparaissent en même temps, puis tu cliques et tu te retrouves sur le live de quelqu'un sans le vouloir. Ça t'est déjà arrivé
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça
0: arrive tout le temps. Et du coup, je me retrouve en direct sur le live d'un mec qui s'appelle Franck Nicolas, qui est un coach leader, leadership, truc comme ça, qui me botte le cul en mode ouais, il faut suivre ses rêves, il faut arrêter de faire les choses à moitié, enfin le discours habituel, blablabla. Bla bla. Mais alors moi, à l'époque, qui débutais tout juste dans ce milieu, j'étais obnubilée. Et là, il disait « D'ailleurs, euh, si vous n'êtes pas des faibles, si vous n'êtes pas des asticots, il faut venir au, au Weekend Spark, des choses comme ça. » Donc, il m'a vendu son séminaire. Et je me souviens me vois être sortie de mon corps et me revoir encore, cliquer sur euh, l'appel à l'action, atterrir sur la page de vente d'un séminaire à 1400 euros les trois jours alors que je n'y connaissais rien cliquer sur « Acheter » et dire à une copine « J'ai un billet gratuit, je t'emmène avec moi ». Et deux mois plus tard, je me suis retrouvée dans un séminaire de développement personnel. Je n'en avais jamais fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. Quand tu te retrouves à devoir faire des câlins et raconter tes pires craintes, tes peurs et tes cauchemars les plus noirs et à devoir pleurer toutes les larmes de ton corps en te forçant avec 2000 inconnus, ça te fait bizarre mais j'en suis ressorti de ces trois jours, euh, bon déjà euh, le cerveau vidé, euh, lessivé, lobotomisé, je sais pas quoi, mais surtout en mode euh, j'y vais maintenant, et je passe à temps plein maintenant, et trois jours après le séminaire, j'appelle tous mes clients, c'était dé début mai 2019, j'appelle tous mes clients en disant à la fin du mois j'arrête.
1: Putain c'est énorme, et tu vois, je suis. t'en as jamais parlé de ça
0: Si si, j'ai déjà raconté déjà cette histoire, ouais. Putain
1: je l'avais mmh. jamais entendu et bah, je trouve ça... Je suis ça... contente
0: de la re-raconter -re pour
1: toi. Ouais, mais <rire> franchement ça me fait grave plaisir, je l'avais jamais entendu. Et finalement, en fait, je, à l'origine, pour moi, c'est ce qu'on va appeler, il y en a certains qui ne comprennent pas le, le, la thématique de valeur, mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu as une opposition de tout ce qui était important à tes yeux, mm -hmm. à ce moment-là, ce qu'on va appeler les valeurs. Et parce que pour toi, ce n'était pas éthique, ce n'était pas dans ton éthique personnelle de retoucher de,
0: de, moins, en moins, ouais. de moins
1: en moins. Et en plus, là, ce n'était même pas des retouches photos, c'était vraiment du montage photo où tu mixais plusieurs personnes pour montrer ce qu'était entre guillemets la beauté. Et alors que ça n'allait pas avec tes propres valeurs, et, euh, et aujourd'hui ça ressort énormément où ce problème avec les femmes, où on a mis énormément en valeur des modèles féminins parfaits, entre guillemets, parce que la perfection pour moi n'existe pas, mais, et où euh, la société a eu énormément de dérives je trouve à cause de ça, tant sur le plan féminin mm -hmm. que sur le plan masculin, et, euh, et finalement en fait c'est que t'as re-eu ce déclic avec Franck Nicolas du coup en plein dans le séminaire et je sais à quel point c'est chamboulant, je n'ai pas fait les siens, mais j'ai fait des choses similaires. Et dis-toi que même moi, un grand guerrier, j'arrive à chialer et j'arrive à sortir totalement transformé de ces choses-là. Et, euh, et je trouve ça magique.
0: C'était une sacrée expérience. Ça ne me ressemble pas d'acheter comme ça 1500 balles à un inconnu que j'ai rencontré sur Instagram dans un live. Mais voilà, il y a eu un, on va dire, un bon alignement des planètes, euh, des événements et je suis très contente de l'avoir fait en
1: tout cas mais c'est excellent. Je suis aussi content que tu l'aies fait à l'époque, sinon tu ne serais <rire> pas là aujourd'hui, je non, pense. Non, je serais pas là aujourd'hui. Et euh, -ce que pour toi, sur quoi tu baserais ta réussite de cette époque en 2019 jusqu'à aujourd'hui, en décembre 2021
0: Comment ça, sur quoi je baserais ma réussite
1: Pour toi, quelle a quelle a, quel a, <rire> quel a été les clés de ta réussite Qu'est-ce qui pour toi a fait que tu as eu autant de résultats, arriver à développer un business qui repartait de zéro, c'était un nouveau business à cette époque de partir en à peine deux ans à réaliser un million de chiffre d'affaires, mmh. ce qui est relativement énorme entre nous. Pour toi, qu'est-ce que tu qu que ouais. as mis en place ou qu'est-ce qui, pour toi, a été vraiment le ou les éléments essentiels pour arriver à ce niveau-là dans ton business
0: Ok, alors j'en ai quelques-uns en tête, je fais juste un petit disclaimer pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est genre la recette qu'il faut à tout, prix, à tout prix suivre, parce que je pense que chacun a sa manière de faire. Ce qui m'a énormément aidé, c'est que du coup, le temps que euh, je vive ce séminaire, ensuite j'ai dit à mes clients, j'arrête, j'ai arrêté fermer 2019, et je me suis octroyé trois mois, parce que j'avais de l'argent de côté, pour lancer ce nouveau business. Donc en trois mois, j'ai travaillé en sous-marin entre euh, juin et septembre 2019, et je me suis officiellement mise à temps plein sur The Bee Boost en septembre 2019. Donc là, c'est maintenant un peu plus de deux ans. Euh, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'entre l'ouverture du blog, le séminaire et ce lancement à temps plein, il s'est passé un an. Et en fait, pendant un an, j'ai pu construire une communauté super engagée. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, j'avais déjà euh, un an de contenu, un an où ça faisait presque tous les jours que je postais sur Instagram, une communauté de plus de 10 000 personnes qui me suivaient. Donc en fait, quand j'ai lancé les offres, les gens l'attendaient déjà. Enfin, les attendaient déjà, attendaient déjà les coachings, j'avais une liste d'attente, et ça, bah ça, on va pas mentir, ça a carrément aidé que si j'étais débarqué de nulle part du jour au lendemain en, en disant « salut les gars, je suis coach ». Donc ça, on va dire c'est le premier élément d'avoir déjà une communauté de base. Le deuxième élément, c'est de pas me par dans tous les sens, et de construire un produit, et d'itérer dessus, et de l'améliorer sans cesse, donc ACA, la BSB Academy, que je suis en train de refondre, on en parlait tout à l'heure, et vraiment de me dire je cherche pas à tout faire et à écouter euh, tous les intromes de l'objet brillant, il faut faire une chaîne YouTube, il faut faire un podcast, il faut faire un membership, il faut faire de la formation, il faut faire un coaching de groupe, il faut faire un mastermind, mais juste de dire je lance un produit, c'est une formation en ligne et je ne fais que l'améliorer et je me concentre que sur mes élèves là-dedans et on va le faire exploser à grande échelle. Donc ça je pense, deuxième facteur de réussite. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire comme, euh, comme troisième chose La bonne humeur <rire> La bonne humeur euh, j'allais dire la personnalité mais pas dans le sens euh, je kiffe ma personnalité même si c'est un peu vrai quand même euh, le fait de tr transmettre des valeurs qu'on voyait pas tout le temps dans ce genre de milieu c'est à dire que quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat surtout sur Instagram, c'était encore un milieu assez sérieux en mode euh, bah, tu voyais des gens plutôt à, 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 bien habillés en costard ou tu voyais des vies qui te paraissaient irréalistes à Bali, à, à Dubaï inatteignables et en fait les gens ne se sentaient pas proches de ces personnes là et ça, ça renvoyait cette image un peu d'inatteignable et moi je, je suis vraiment arrivée mais c'était pas calculé, c'était parce que c'était la, 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 la vérité en mode salut, bah, je suis comme vous, mais euh, je vais essayer de réussir. Et puis si vous voulez, vous pouvez euh, regarder ce que je fais. Quoi. Et vraiment, je pense que d'avoir remis, dédramatisé le tout, mm. d'avoir re remis de l'authenticité, de la simplicité, de montrer qu'on pouvait réussir euh, sans être expatrié, ni euh, sans euh, forcément. Enfin, euh, que réussir, ça ne voulait pas dire avoir une Ferrari ou, ou un sac à en Chanel ou des trucs comme ça. Et je pense que voilà, maintenant aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font ça et c'est trop trop bien. Vraiment, de remettre euh, la simplicité euh, au, au centre des choses, au centre du business, au centre de l'entrepreneuriat. Mais au moment où j'ai commencé à le faire, il y avait moins de monde. Et je pense que ça, ça joue aussi.
1: Oui, je pense qu'il y avait un peu moins de monde. Il y avait quand même beaucoup de monde à l'époque. Moi, je me rappelle, j'étais connu et j'étais découvert plutôt, plus que connu. Euh, je pense que c'était peut-être 15 jours après ton premier lancement. En septembre 2020 D'accord okay. Et on a commencé à... Je sais même plus comment je t'ai trouvé à l'époque Mais je t'ai trouvé Et... Euh... Je me
0: souviens j'étais perturbée Parce que je me dis Putain un mec C'est tellement rare les mecs dans ma communauté puis en plus tu vois débarquer le grand barbu tatoué Et tout Tu fais Tu t'es perdu gars ou... <rire> Tu sais... mais et et ça, <rire> as et vu de la lumière Qu'est-ce qui s'est passé Mais tu sais que je t'ai jamais dit ce truc-là
1: à l'époque Et en fait ça me parlait Je me reconnaissais tellement dans beaucoup de choses dedans et tu vois, j'avais côtoyé, on en a discuté tout à l'heure, beaucoup d'entrepreneurs. J'ai connu euh, à l'époque Cédric canicet avec les gros séminaires, euh, comme on en discutait. J'ai fini euh, sur des road trips avec des caisses de luxe et autres, mm -hmm. mais c'était avec des gens vraiment authentiques qui aimaient le voyage et autres, et qui montraient pas des photos à Dubaï comme tu disais, mais qui étaient là juste pour se taper un bon délire entre potes. Et, euh, et c'est vrai que cette communication, et même moi quand j je me suis lancé en photographe, c'est ce que les gens voulaient mm -hmm. dans les photos que je faisais et tout. Et je me reconnaissais pas là-dedans. Sur certains, ça m'a totalement déconnecté, mais ce qui m'a, je pense qu'aussi, là où je me suis reconnu au travers de cette bonne humeur, cette authenticité c'est qu'à l'époque et encore aujourd'hui tu prends le temps en fait de répondre à tout le monde mmh. d'accueillir tout le monde mais de créer une vraie relation avec eux, tu fais pas juste envoyer un message type, tu envoies un message qui est personnalisé à chacun, tu prends le temps de discuter avec chacun, et c'est ça qui est ouf en fait, et oui à l'époque du coup je suis... déjà, à l'époque j'ai pas dit ah c'est ouvert, merde j'ai loupé, est-ce que il y a moyen de rentrer dedans, parce que j'ai appris que tu faisais après mmh et je me suis dit ouais mais elle s'adresse à des femmes tu vois. et finalement ça n'empêche pas on s'est pas retrouvé nombreux non plus euh, 2021 mm -mm. mais l'un n'empêche pas l'autre en fait et, euh, et je pense que ça ça a été aussi un, un gros game changer pour toi ce fait au travers de cette authenticité cette bonne humeur de, de créer des vraies relations avec les gens et pas des relations euh, induites ou dans laquelle il y avait une envie de créer un business c'est vraiment que tu étais naturellement toi en fait et que t'aimais ce contact avec les gens.
0: Et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est, je crois, la valeur numéro un, et je, je suis un démon avec mon équipe, avec ça, mais on est tellement seul, en fait, quand on démarre l'entrepreneuriat, on est tellement perdu, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire, comment trouver les bonnes personnes, comme, euh, si on a le droit de communiquer sur Instagram, est-ce qu'il faut se montrer? Enfin, on a tellement de questions quand on se, euh, quand on se lance et on sait pas à qui les poser. On cherche un peu des blogs, des articles, etc. Mais c'est quand même dur d'avoir un feedback sur notre situation personnelle. Et en fait, moi, à chaque personne qui m'écrit encore aujourd'hui, je me dis, je me dis pas, oh putain, c'est le 50 e message de la journée, j'en ai marre, mais je me dis, si j'étais cette personne et que je me sentais perdue quand même, qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre? Comment j'aurais, j'aimerais qu'on me réponde? Et j'essaie vraiment de suivre ça. Alors, je suis pas infaillible comme tout le monde. <rire> J'ai des jours où je suis un peu moins bonne humeur, des choses comme ça, et un peu moins patiente. Mais j'essaie vraiment de me mettre à, tout le temps à la place des gens qui m'écrivent, en mode, ben, moi aussi, j'aurais aimé que quelqu'un prenne le temps de répondre à mes questions quand je me suis lancée. Quoi.
1: Et, et franchement, c'est euh, excellent. Et je trouve ça excellent parce que, du coup, tu gardes, et pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante aujourd'hui, tu remets de l'humain au mmh, cœur mmh. de ces business en ligne où il n'y en avait clairement plus du tout, en fait. Et on voit vraiment le, le changement aujourd'hui sur 2021, 2022 qui arrive. Où les gens ont re besoin de ce contact, plus d'humanité, euh, et arrêter d'avoir juste des produits physiques en ligne où ils se reconnaissent plus. Où on voit que, bah, en plus avec tous les systèmes de marketing, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Qu'est-ce qui, euh, est-ce que tu pourrais ajouter aussi que quelque part la réussite de tes premières clientes ont joué aussi énormément là-dessus Et euh...
0: bah évidemment, quand on fait, quand on euh, vend de la réussite, hein, grosso modo, quand on vend de la réussite business, quand on vend un business model, quand on vend euh, une formation, etc. Si nos élèves ne réussissent pas, ou si on n'a pas un taux de réussite assez intéressant, remettons-nous en question, quoi. Donc, euh, bien sûr, évidemment, le fait que ça génère des résultats chez, euh, chez mes clientes, chez mes coachés, euh, ça a aidé.
1: Ouais, et du coup, il y en a au moins une qui va passer juste après toi. Je ne dirai pas qui c'est, tu verras. Ah et du coup, qui a fait de très beaux lancements cette année que j'ai rencontré, euh, qui était une de tes anciennes élèves. Donc première édition, la BSB. Ah, Est-ce que les Suisses Je pourrais pas dire. Et du coup, <rire> et du coup je trouve ça phénoménal tu vois, de, de pouvoir étudier les cas de tout le monde, de voir ce qui a fonctionné pour eux. Mmh. Mais c'est clair que pour toi, quand on le voit, c'est que finalement, tu es resté vraiment focus sur te concentrer sur un réseau social mmh. et rester focus sur ton propre produit et, ne, et prendre en considération les feedbacks, du coup, les retours de tes clients, parce que je sais que tu avais lancé deux versions bêta. Et c'est ce qui t'a permis, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, de vraiment accepter les retours des gens mmh. et de pouvoir améliorer et créer quelque chose de plus grand encore.
0: Et encore aujourd'hui, là, on est en pleine refonte. Où on a pris tous les feedbacks que vous nous avez fait sur la session 2021. Et il euh, y en a eu. Y en a eu hein. Clairement, il y en a eu beaucoup. Et euh, on va lancer encore un truc encore meilleur en 2022. quoi.
1: Toujours plus de résultats pour les gens. Toujours
0: plus de résultats. Ah bah alors là, s'il n'y a pas de résultats, je ne saurais plus quoi faire. Hein.
1: Je pense qu'il y aura du résultat. Pour avoir vu ce qu'il y avait dedans... Franchement c'est juste énorme, après euh, pour beaucoup de gens en fait, j'en ai fait partie, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est pressé, j'ai fait partie de ces gens pressés qui pensaient que en faisant la formation au bout des 4 mois, mon business il ferait 10K, il ferait 5 chiffres, il ferait 6 chiffres, est-ce que tu aurais un, un petit truc comme ça à, à leur apporter pour leur conseiller peut-être de ralentir ou de se dire voilà la réalité aujourd'hui ce qu'elle est Malgré que voilà, j'ai réussi, comme tu disais tout à l'heure avec le disclaimer, c'est ce qui a marché mmh, pour mmh. toi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a différents systèmes qui sont apportés. Qu'est-ce que tu diras à ces gens-là qui sont peut-être trop pressés aujourd'hui
0: Alors, je suis une immense convaincue que surtout quand on est au début, la vitesse à laquelle tu réussis est proportionnellement égale à la quantité de travail que tu mets. donc C'est-à-dire que quand tu te lances, si tu es prêt à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, tu peux faire tes 10 quarts en 4 mois. Je l'ai fait c'est possible, il faut un peu de chance Il faut avoir vraiment les bonnes actions, les bons réflexes, les bonnes connaissances C'est possible, c'est rare mais c'est possible Si on n'est pas prêt, si on a une vie de famille Si on a un boulot salarié, si on a d'autres obligations Si on a un environnement qui fait qu'on peut travailler que 6 heures, 8 heures par jour 5h, heures, 3 heures ou 30 minutes Il faut savoir se dire bah, Ça va mettre un petit peu plus de temps à arriver Ça ne veut pas dire que ça va mettre 4 ans mais Ça va mettre un petit peu plus de temps Au début, on ne va pas se mentir, on a besoin de tout apprendre On a besoin de tout mettre en place Donc forcément, ceux qui vont pouvoir travailler plus vont, vont avancer plus vite
1: je reconnais bien le lion en toi.
0: Voilà. <rire> <rire> On pourra, je sais qu'il y a des gens qui pourraient écouter ça et se dire oui, mais non, il y a aussi le fait, euh, il y a de la chance, puis il y a le 80-20 de mettre les bonnes actions au bon moment, etc. Encore une fois, tout, tous les gens aujourd'hui euh, qui travaillent ne serait-ce que 15 heures par semaine euh, et qui ont un business qui, qui, qui grandit bien, etc. C'est possible, mais tous ces gens-là, sans exception, au début, ils ont cravaché comme des, comme des malades.
1: Ouais, clairement, voilà. as toujours une partie où tu vas cravacher très fort, très ah, dur, oui, non, oui. Euh, tu peux l'équilibrer, mais si tu l'équilibres, mais clairement bah, tes résultats, je pense qu'ils vont, enfin c'est même pas je pense, et j'en suis certain, ils vont mettre un peu plus de temps, euh, après comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le focus est très important, et tu peux aussi, si tu veux travailler moins et plus lentement, je pense focus vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui et qu est mmh. quelle est l'action, les trois actions tout à en fait. gardant vraiment un équilibre dans ces actions et pas te mettre chaque jour trois grosses actions badass je l'ai fait, tu te tues te brûler à la tâche mais vraiment trouver un équilibre dans, dans tes tâches mais vraiment aller chercher le 20% du 20% du 20% et quelle est la tâche qui va réellement faire en sorte que ton business mmh. se développe demain et de recommencer comme ça chaque jour
0: tout à fait par contre, je trouve que pour avoir cette mentalité qui est hyper importante en business, moi, je ne l'ai pas eu avant peut-être deux ans d'activité à temps plein parce qu'au début, ben, tu apprends tout simplement. Alors, si tu as eu la chance d'avoir des expériences passées qui t'aident à fonctionner avec ce fameux 20-80, donc euh, choisir les 20% d'actions qui vont apporter 80% des résultats, moi, je n'ai jamais eu ce mindset au début. J'étais vraiment en mode, je veux tout savoir, tout apprendre, tout faire pour pouvoir choisir les meilleures choses pour moi. Donc, forcément, tu t'es éparpillé un petit peu. Donc, euh, enfin pour tous ceux qui, qui nous écoutent peut-être se dire... Si vous êtes dans les, on va dire, six premiers mois, première année de votre activité, c'est bien d'entendre les messages qu'on est en train de de véhiculer et c'est bien de les appliquer, mais il ne faut pas non plus s'auto-flageller si on n'arrive pas à être en mode laser focus sur chaque petite action, etc. Et de se dire, bah, j'ai le temps d'apprendre aussi, quoi.
1: Ouais. Et est-ce que, tout à l'heure, tu parlais que tu avais fait ce séminaire qui t'a quand même bien boosté, bien botté les fesses. là oui <rire> Si Nicolas, tu nous écoutes. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as continué à instaurer, de continuer à faire des, dev, des séminaires sur le dev perso ou de te faire accompagner par un coach uniquement sur ce domaine-là
0: Alors non, je n'ai pas fait de séminaire dev perso depuis. Euh, j'ai fait une formation de coaching sur, pour devenir coach certifié sur deux ans donc forcément là t'es amené plus 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 à travailler sur toi, à faire travailler les autres que les autres te font travailler aussi donc là il y a une croissance, développement personnel incroyable qui se fait et euh, je me fais coacher mais alors moi c'est juste temporaire c'est juste quand j'ai vraiment besoin, il y a un peu deux écoles, il y a des gens qui aiment bien se faire coacher toute leur vie pour aller plus vite, plus rapidement aux résultats qu'ils souhaitent, avec la même personne ou différentes personnes, moi c'est plutôt quand je sens que j'ai une difficulté sur un point précis, je prends un coach pour 2-3 mois, on résout le problème et après je continue jusqu'à l'obstacle suivant.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui on, on le voit très bien, même au travers de ta personnalité, sur les réseaux, sur les tâches, les, les bascules que tu as accomplies, où tu arrives, comme tu le disais, à vachement te driver, à avancer, mmh. à tuer à la tâche, et, euh, et c'est quelque chose qui te nourrit aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui te fait kiffer de continuer à faire ça. Et ce pas des tâches qui sont pour toi ingrates, en fait. C'est des tâches que tu... Qui, toutes celles que tu as gardées aujourd'hui, c'est des tâches qui te font kiffer. Parce que tu as, as commencé à t'entourer d'une équipe. Et je trouve ça excellent. parce que du coup, aujourd'hui, bah, peut-être aussi avec ce parcours de coaching, comme tu disais, qui te permet de travailler sur toi. Mais aussi de continuer à travailler sur toi quand tu accompagnes les gens. Euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, te permet de détecter les moments où vraiment tu as besoin de quelqu'un pour résoudre cette problématique et est-ce que, euh, tu disais, tu vois, pour quelqu'un qui veut aller plus vite, peut-être au début, est-ce que c'est quelque chose que tu lui conseillerais de se faire accompagner temporairement ou plus longtemps
0: En vrai, oui, je ne peux pas dire le contraire, tu vois. Je ne peux pas dire, ah, non, non, vous ne faites surtout pas accompagner, très mauvaise idée. <rire> oui, évidemment que ça aide, en fait, à aller... Euh, c'est ce qu'on dit, le coaching, en fait, n'est pas là pour inventer des solutions mais pour nous aider à atteindre plus rapidement et plus efficacement un résultat que si on essayait tout seul. Donc, pas, encore une fois, c'est pareil. Si on y va tout seul, on va y arriver un jour ou l'autre. Mais parfois, au prix d'énormément d'efforts, d'énergie, de temps, VS, quand on est accompagné, ça peut aller plus vite et de manière plus simple, plus fluide. Donc euh, oui.
1: Ouais, clairement. Et, euh, et là, tu disais que tu as commencé à bien t'entourer dans ton équipe. À quel moment tu as eu ce déclencheur de dire « il me faut quelqu'un à mes côtés ?»
0: Hmm, euh, il y a eu des faux départs, hein. au début j'ai commencé à déléguer puis après ça m'a pas plu donc j'ai fait marche arrière et j'ai tout repris en mode non jamais je déléguerai. Puis je pense que euh, l'équipe actuelle telle qu'elle que, telle qu existe au moment où on enregistre ce podcast, elle a commencé avec Sonia qui est aujourd'hui ma business manager mais qui à l'époque m'a rejoint en tant qu'assistante, en fait c'est elle qui m'a démarché euh, en mode bah, coucou je suis assistante etc là je me dis ah, bah, moi je commence à avoir beaucoup de boulot je pourrais commencer à déléguer quelques petits trucs etc euh, j'étais en plein dans le premier coaching de groupe donc dans la première bêta test de la BSB Academy et je me suis dit bah, on va tester et puis j'ai commencé à lui donner des petites tâches puis ensemble on a commencé à construire un nouveau système de fonctionnement puis là le business aussi a commencé à grossir je me suis dit ah bah, c'est cool d'avoir quelqu'un et si on en prenait un deuxième et voilà ça s'est un peu construit comme ça
1: ok et est-ce que hum, tu dis ça a commencé à grossir pour toi qu'est-ce que ça a été quoi grossir pour toi
0: Alors pour moi grossir c'est quand tu te retrouves à 23h tous les jours, 7 jours sur 7 sans avoir fini de répondre à tous les mails et tous les messages qui t'attendent et que tu te dis comment je vais m'en sortir tout seul et que la réponse est clairement tu ne peux pas t'en sortir tout seul et donc il faut forcément que tu recrutes quelqu'un quoi.
1: Ouais, je pense que enfin, c'est ouais. important à mettre parce que souvent on se base sur euh, ah, à partir de tel chiffre d'affaires je peux commencer à recruter. Tu vois pour toi tu l'as dit c'était quand ton nombre de tâches il est arrivé à être trop grand qu'à ouais. la fin de ta journée tu étais déjà épuisé en te levant à 5, 6, 7 heures peut-être, et finir à 23 heures, et te rendre compte que ce n'est pas fini, et que demain, ça va s'accumuler encore, et que c'est là que tu as choisi.
0: Alors, je conseille à personne d'attendre ce point de non-retour, parce que clairement, c'était beaucoup trop tard. Mais effectivement, il faut plus jauger ça en termes de charge de travail que de jauger ça en termes de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir de par nos croyances et tout. On n'a jamais l'argent de déléguer avant de déléguer, tu vois c'est on n'a pas l'argent, on délègue quand même et le temps qu'on récupère parce qu'on a délégué, on peut le consacrer à générer l'argent qui nous manquait.
1: Ouais, parce que tu, vas, tu vas récupérer ce temps, cette énergie, Exactement. même en dépensant, en dépensant, en investissant de l'argent mm -hmm. et finalement, bah, cet temps, cette énergie, tu vas le mettre pour en générer d'autres et ainsi Exactement. de suite.
0: Exactement. Donc plutôt se dire euh, à partir de quel moment j'ai plus le temps de tout faire et puis euh, là, bah, tout bêtement, on délègue. Quoi.
1: Ok, finalement, mm -hmm. c'est la deuxième personne qui t'a démarché est-ce ouais. que les autres, tu les as recrutés ou est-ce qu'elles t'ont aussi démarché
0: euh, Alors, sur les euh, trois personnes qui travaillent de manière très, euh, euh, tr euh, très étroite avec moi au quotidien, euh, Sonia, du coup, m'a démarché. Euh, Chloé, c'est elle aussi qui m'a démarché. Et, euh, mais moi, je suis très en mode, quand généralement, quand je dis, ah ben on aurait besoin de si, on aurait besoin de ça dans le business, tu peux parier que dans les 15 jours qui suivent, j'aurai des gens qui vont me démarcher avec le profil parfait. Euh, par email, donc moi j'appelle ça la loi d'attraction, après on appelle ça comme, euh, comme on veut euh, par contre Lou, on l'a recruté on a lancé une campagne de recrutement en bonne et due forme et euh, on a aussi Catherine, notre rédactrice web, elle elle m'a démarché aussi
1: Ok, et est-ce que pour quelqu'un qui veut recruter quelqu'un comme toi, qui n'a pas aujourd'hui la communauté que tu avais bâtie parce que comme tu l'as dit, mm -hmm. tu as généré cette loi de l'attraction, tu avais fait suffisamment d'actions pour attirer les gens qui te ressemblaient peut-être les gens dont tu avais besoin finalement qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as été chercher ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer à se faire, euh, enfin qui veut s'entourer vraiment d'une équipe Qu'est-ce qui est important à ce moment-là euh, pour s'entourer pour toi
0: alors déjà prendre conscience, pareil ça ça m'a pas ça m'a pas marqué tout de suite mais prendre conscience que il euh, y a pas de mauvais prestataires. Dans 90% des cas, il y a que des mauvais briefs et des mauvais euh, employeurs ou des mauvais entrepreneurs entre guillemets. Donc être extrêmement clair sur les attentes. C'est quoi exactement la liste des tâches que j'ai besoin d'alléger Combien de temps ça va prendre Quelle rémunération j'y associe etc. Parce que si on prend une assistante juste en, en mode bois oh, elle va m'aider puis l'assistante elle débarque mais on sait pas quoi lui dire. Ben on va se dire, euh, oh bah, ben, dis donc, elle pourrait prendre les devants et me dire ce qu'elle peut faire pour moi. Mais non, elle peut pas, elle vient de, elle vient de débarquer Miskina, quoi. Euh, donc, vraiment, être extrêmement clair. Et surtout, euh, moi, ma, euh, ma valeur numéro une quand je recrute, c'est de toujours recruter avec mes besoins futurs en tête, mais pas avec mes besoins actuels. Exemple tout simple, quand on a recruté Lou qui aujourd'hui est à la tête euh, du service client, donc le Customer Care et le Community Care chez The Bee Boost, à la base j'avais juste besoin de quelqu'un qui reprenait euh, la main sur les commentaires Instagram et sur la boîte mail euh, principale du business où je ne m'en sortais plus. Les fameux 23h, minuit, toujours pas couché, trop de messages à répondre. Donc si j'avais juste suivi ce besoin, j'aurais recruté quelqu'un, une assistante ou euh, une community manager euh, euh, débutante pour reprendre la, la main sur la boîte mail et les commentaires Instagram. Et en fait on a recruté quelqu'un, en se disant, non, ce n'est pas ça dont j'ai besoin et ce n'est pas ça dont j'aurai besoin dans un an. Dans un an, j'aurai besoin de quelqu'un qui est stratège, qui est ce qu'on appelle un « A player », donc qui sait prendre euh, des initiatives, qui sait analyser un business, qui sait auditer un business et qui saura à son tour monter une équipe et manager une équipe du service client et euh, management de la communauté, etc. Et donc, en fait, on ne recrute plus du tout la même personne. Entre une assistante qui va me décharger ma boîte mail et une personne qui va temporairement re euh, reprendre ma boîte mail, mais être amenée d'ici un an à construire une équipe pour l'aider.
1: Ok, donc maintenant, ça sera plus d'anticiper vraiment le, ce qui va arriver Exactement. et de recruter là-dessus.
0: Voilà, donc recruter en ayant en tête les besoins futurs et pas que les besoins actuels.
1: Ok, et vraiment exposer du coup toute la liste des tâches auxquelles elle avait été exposée, tout ce dont voilà. tu vas lui demander à l'avance. Et parce que oui, elle, elle ne va pas induire ou elle ne va pas savoir ce qui se passe dans ta tête. On a toujours l'impression que c'est une évidence pour les autres. Mm -hmm. Et non, finalement, si c'est dans ta tête, les gens ne peuvent pas le comprendre en fait. Et puis
0: très souvent, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'en termes de délégation, des fois, c'est pas clair dans notre tête et qu'on pense qu'en recrutant quelqu'un, cette personne va nous aider à faire euh, la lumière sur tout et, et nous aider à ressortir la tête de l'eau. Mais non, pas du tout. Si c'est pas clair pour nous, ça pourra pas être clair pour la, bonne per sur la, pers euh, pour la personne qu'on va recruter. Ça va développer de la frustration euh, chez les deux personnes et ça peut pas bien se terminer comme relation. Donc vraiment, prendre ce temps, aussi frustrant cela soit-il, de euh, lister vraiment précisément, faire une fiche de poste, euh, être transparent là-dessus, enfin voilà.
1: Ok. Et après, du coup, c'est toi qui, qui t'es occupé des entretiens, ou vous les avez fait en équipe Comment t'as fait la suite, du coup, pour vraiment sélectionner la personne et être sûr que ça soit elle, et, et vraiment ouais, tomber sur la pépite que tu besoin. donc
0: jamais sûr de tomber sur la personne. Euh, on a fait un process de recrutement en trois étapes. La première étape, c'était un questionnaire à remplir. Donc, il y avait une fiche de poste. Dedans, on avait caché un mot de passe. Puis, il y avait le savoir-être, le savoir-faire, etc. Euh, ensuite, il y avait un, tout un formulaire à répondre où, très honnêtement quand tu mettais du tien et que tu prenais le temps de bien le faire, il fallait au moins 45 minutes pour y répondre. Il y avait euh, les, des informations de base, mais il y avait aussi des cas d'études, il y avait des exercices dedans, par exemple des messages types que je recevais beaucoup, et je disais bah, quelle serait la réponse que vous adresseriez à cette personne, pour voir si la personne parlait comme The Bee Boost, euh, déjà avait la bonne bienveillance, les bons mots que care, etc. Donc ça, ça a été la première étape. On a reçu, je crois, 200 ou 300 candidatures euh, via ce formulaire-là. Sonia, donc ma business manager, a écrémé. Déjà, tous les gens qui n'avaient pas le bon mot de passe... Ils sont passés à la trappe, quelles que soient les réponses, euh, si on ne sait pas lire entre guillemets un brief ou quoi. On les a passé à la trappe. Elle a sélectionné, on va dire, une cinquantaine de profils qu'elle a jugés intéressants. Moi, ces profils-là, je suis allée les regarder. Et on en a sélectionné 15 ensemble, qu'on a toutes vues, euh, toutes les deux en entretien. Donc là, c'est devenu un vrai entretien de recrutement de prestataires où euh, on fait connaissance, on pose des questions. Euh. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on avait une grille de notation, Sonia et moi, sur plein de critères, euh, genre l'attitude, euh, le feeling, euh, l'amabilité de la personne, etc. Et en fait, chacune de nous, on notait sur 5 chaque critère pendant l'entretien. Et en fait, à la fin de l'entretien, toutes les deux en off, on comparait les notes qu'on s'était mises, puis des fois on n'avait pas la même perception des personnes. Et enfin on a fini avec trois finalistes, et ces trois finalistes on leur a fait passer un speed recruiting donc on les a refait venir en call quelques jours plus tard, et là l'idée c'était qu'en dix minutes moi je leur posais une série de questions et elles devaient juste répondre du tac au tac mais c'était des questions un peu en mode euh, en mode genre euh, quelle est la chose que tu, que tu détestes le plus dans le monde, ou alors euh, quelle est ta saison préférée, ou ta couleur préférée, enfin, vraiment des questions bateau j'ai envie de dire mais qui était révélatrice de la personnalité et surtout c'était pas des questions type entretien où la personne avait pu se préparer derrière ou, ou euh, j'ai pas envie de dire jouer un rôle mais on a tous envie quand on passe un entretien d'être la, la meilleure version de nous mêmes et puis des fois on efface un peu nos défauts pour mettre en valeur nos qualités et tout, là c'était vraiment c'était tellement du tac au tac que la personne ne pouvait pas jouer un rôle ne pouvait pas mentir et c'est là qu'on a euh, on a pu vraiment déceler la personnalité de Lou et on s'est dit, mais en fait, c'est avec elle qu'on a envie de travailler, c'est ce qui mâche le mieux avec nous. Quoi.
1: Ah, elle ne pouvait pas venir préparer avec ses « quelles sont tes trois qualités et tes trois défauts
0: ?» <rire> Voilà, mais tu vois, une question, enfin un truc tout bête qui s'est passé, mais pour moi qui a été un des éléments déclencheurs, bon, on était, on était dans les, euh, la finale hein, de, de ce recrutement, mais c'est qu'à un moment, euh, dans les questions d'Akota, que je disais euh, à Lou, « c'est quoi la chose que tu détestes le plus au monde ?» Et elle m'a répondu, en me regardant dans les yeux, « étendre le linge déjà mouillé, je déteste. » Et moi, je déteste ça aussi, tu vois. Il n'y a pas pire sensation au monde que d'étendre du linge mouillé, tu vois. C'est froid, ça te colle à la peau, Berk, c'est dégueulasse. Et j'ai dit, ah ouais, moi, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Enfin, ce n'était pas la réponse en soi, mais c'était la touche d'humour. C'était, enfin, voilà, tu vois.
1: Ouais, c'est que tu as pu, en fait, au travers de, de ce questionnaire, tu es tombé, en fait, un peu sur les soft skills de la personne, sur ce qu'elle mm -hmm. était réellement, et pas préparer rien. C'était vraiment dans le vif du sujet. Et tu t'es dit, OK, pour quelqu'un qui va à mon business qui va travailler dessus qui va travailler avec moi à mes côtés avec le reste de l'équipe et tu t'es vraiment reconnu dans cette personne où tu as vraiment trouvé la personne qu'il te fallait grâce à ça exactement et au travers de tous les filtres stratégiques que tu avais bien mis en place avant visiblement exactement mais qui et ils sont importants parce que visiblement bah, tu vois rien que le coup du mot de passe tu, tu vois que tu mets un truc dans un brief et que les gens en fait lisent vraiment au travers et sont là juste pour x ou y raison tu connais pas leur motivation mais tu sais que déjà ils ont passé une barrière qui a été trop vite et que tu veux pas de ça sur ton business
0: mais d'ailleurs l'histoire de ce mot de passe moi ça m'a un petit peu enfin j'ai pas compris parce que c'était pas caché c'était pas genre écrit en blanc sur blanc il y avait le texte il y avait la description du poste et à la toute fin de la description du poste donc c'était un gros paragraphe c'est marqué et d'ailleurs le mot de passe est cookie alors en plus on pouvait le deviner hein. c'était pas, ouais. pas très difficile comme mot de passe un tiers des réponses euh, au formulaire de, de, de la première repasse c'était pas le bon mot de passe
1: je pense que je n'aurais même pas lu <rire> le, oui. le poste j'aurais répondu cookie d'emblée <rire>
0: Alors peut-être qu'il y en a qui ont fait ça et franchement tant mieux, mais je veux dire à un moment quand on te demande un mot de passe et que tu n'as pas le mot de passe, bah, tu relis la fiche de poste si tu ne l'avais pas lu une première fois, c'était marqué noir sur blanc le mot de passe et non, non, mais même ça, ça a permis de décumer tout de suite un tiers des candidatures.
1: Oui mais ça te permet de voir un peu les personnes qui s'intéressent réellement ou les personnes qui sont déterminées à se dire, putain il y a un piège dans le truc, euh, est-ce que c'était réellement là ou est-ce qu'il faut que je demande tu vois, de mm -hmm. se dire bah non en fait il était écrit quoi.
0: Puis il y a des gens qui ont mis licorne, il y a des gens qui ont mis euh, customer care, <rire> Enfin, voilà. Ah, ils ont essayé Non, mais ils ont essayé, c'est bien, mais je me suis dit, bon, c'était déjà révélateur, quoi.
1: Ok. Mais je trouve ça vraiment cool parce que je pense que pour certains qui vont écouter ce podcast, ils sont peut-être déjà dans cette phase où leur business a grandi. Euh, je sais que certains qui nous écoutent déjà aujourd'hui ont déjà un business qui est plus que florissant.
0: Trop bien, euh, bravo à vous.
1: Et du coup, euh, ouais, je trouve ça déjà ouf. Et du coup, ça pourrait être une phase aussi, en plus tu vois, de cette première partie du podcast qui traitait plus des débuts ou de qu'est-ce qui, toi, a pu être utile et où on peut aussi se projeter peut-être pour une phase de pivot, ce qui nous arrive à tous. Et je sais que ça arrive encore à des entrepreneurs à qui je travaille aujourd'hui qui, eux, ont déjà d'énormes résultats et se retrouvent un peu dans cette cette phase où eux sont plus déconnectés de leur vision et donc mmh. de ce pilier un peu d'ambition, d'objectif et envie de re renouer avec, donc ça veut pas dire que leur business va changer, mais tant qu'on n'aura pas de travaillé dessus, on ne le saura pas. Quelles sont tes ambitions Tu disais que tu étais en totale refonte pour 2022. Quelles sont tes ambitions pour la prochaine année, pour les prochaines années
0: euh, bon bah, relancer, refondre et relancer la BSB, parce que j'y crois vraiment, c'est un programme qui a fait ses preuves, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, et euh, j'ai encore tellement de choses à apprendre et à amener, à améliorer pour que ça génère encore plus de résultats pour les entrepreneurs. Et le gros, gros, gros challenge pour nous en 2022, ça va être de sortir de l'infoprenariat. C'est-à-dire ne plus proposer que des formations en ligne, mais des, euh, des produits physiques en mode e-shop, mais aussi des produits en présentiel, euh, d'autres business models qui sortent juste de la formation en ligne. Enfin, vraiment, de, de commencer à construire le, un petit empire, une petite pieuvre.
1: Ok, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Et euh, oui. si je ne me trompe pas, tu as parlé aussi d'un mastermind. Oui. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
0: alors oui, avec des pincettes, parce que pour l'instant, tout est dans ma tête, rien n'est sûr, ni certain, ni euh, défini, mais c'est vrai que ça fait deux ans qu'on me réclame euh, l'après-BSB. Donc euh, Aline, une fois que notre business a explosé, une fois qu'on approche des six chiffres ou qu'on les a dépassés annuellement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu as à nous proposer ben, Là, il n'y avait rien. Et euh, maintenant, c'est bon, je me sens la légitimité de proposer quelque chose, c'est-à-dire un mastermind. Alors, je suis désolée Nicolas, mais on m'a demandé un mastermind 100% féminin tout le monde me l'a dit je viens de
1: me mettre le disclaimer de la question voilà. d'après <rire> je la gardé sous le coude depuis trois semaines
0: <rire> non mais je pense que ce sera un mastermind 100% femme parce qu'on me, me demande beaucoup et euh, c'est vrai que ça n'existe pas aujourd'hui ou alors pas ouais. beaucoup donc je pense qu'on va plutôt partir sur ce modèle là même si j'ai rien contre les mecs hein, de base Désolée. Euh, et et de, de, de dire, une fois que j'ai atteint les six chiffres, déjà comment je retrouve d'autres entrepreneuses comme moi qui sont aux six chiffres et qui rencontrent les mêmes problématiques qui ne sont plus les mêmes que quand je démarre ou quand euh, je commence à vivre de mon activité et surtout comment on va plus loin. Donc, il euh, y a des grands sujets comme prendre sa posture de, de CEO, construire une équipe euh, de et players, de personnes qui sont proactives, qui font grossir le business avec moi, euh, comment je délègue, comment je scale, comment euh, je, je sors parfois de l'infoprenariat ou de la prestation de services pour construire un business. Enfin, voilà.
1: Ok, je trouve ça génial. Euh, moi, j'ai la réponse, de savoir si ça va être une sororité. <rire> mais euh, je trouve ça génial parce les que ouais, comme sont
0: tu les sont les tu sais.
1: <rire> mais, euh, mais non, mais comme tu l'as dit, ouais, en, je trouve surtout en France ça se fait très peu. Aux mm -hmm. États-Unis, on le voit où il oui. y a des cercles masculins, des cercles féminins. Euh, on commence à le revoir un peu dans les, dans les principes d'immersion où voilà, on va passer 4 jours, 5 jours, une semaine ensemble. Aujourd'hui, ça commence à revenir parce qu'après l'après-Covid où les gens ont vraiment besoin de reconnecter, on voit un peu ces cercles se créer en mode immersion, cercle masculinité, cercle de féminité. Et je trouve ça bien, vraiment. Et c'est vrai que les masterminds euh, au sein du business, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a qui ont disparu euh, depuis euh, notre lancement à tous les deux. Et euh, je trouve ça bien déjà qu'il y en a un nouvel et un nouveau qui arrive qui risque de bien déchirer.
0: Ouais, ben j'ai de, de grandes ambitions pour celui-ci. Puis j'ai l'avantage en 2021 d'en avoir fait un moi-même, enfin d'avoir participé mmh. en tant que participante à un mastermind, qui pour le coup était quasiment exclusivement masculin. Mais euh, ça ne s'invente pas. Mais du coup, voilà, j'ai vu de l'intérieur comment on construit, le, la logistique, le type de contenu qu'il y a à l'intérieur, l'organisation. Donc là, j'ai quand même une très bonne idée de ce que j'ai envie de proposer pour les, les futures femmes qui nous rejoindront.
1: Ok, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu as, du coup, as une, une idée de la date où tu vas... Sortir ce projet
0: Pour un temps été 2022.
1: Okay. Donc, mesdames, ça arrive très vite.
0: Alors, je me, je me permets juste de le dire, vu que j'ai beaucoup de gens qui m'ont déjà réclamé, j'ai commencé à prendre des noms. Il y a une espèce de, de, de shortlist, enfin euh, qui existe juste dans ma, pas dans ma tête, mais sur une petite note sur mon téléphone. Donc, il faut, ne faut pas hésiter à venir m'en parler même avant que ça lance, parce que je ne suis même pas sûre de faire un lancement officiel, parce qu'il est possible que ce soit bouclé avant même que... Euh, que ce soit lancé quoi ouais, bah tu voilà. fais
1: bien d'en parler puisque je sais pas si tu vas être un peu dans, dans les mêmes chiffres mais en général ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes
0: je pense que pour la première version Qui sera un petit peu moins chère On va se limiter à 20-25 personnes max
1: okay, Donc c'est pour oui. ça que
0: je te dis j'en ai déjà 18 sur la liste Après c'est pas dit que tout le monde va, va dire oui Mais euh, faut pas hésiter à venir m'en parler Même sur Instagram etc Pour que je rajoute le nom sur la, la liste d'attente euh, Des gens à recontacter quoi.
1: Okay. Je, trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment cool en tout cas Et je suis vraiment content que cette liste soit déjà aussi bien remplie Oui. Je suis vraiment content pour toi Il y a toi. des beaux noms dessus euh, Non me dis pas ça <rire>
0: Ça va, être okay. trop bien, ça va être trop bien
1: et du coup euh, je pense qu'on va toucher à sa fin est-ce que tu aurais euh, un livre une ressource à recommander en ce moment peut-être quelque chose que tu as lu quelque chose qui t'a vraiment marqué et euh, que tu voudrais nous partager aujourd'hui
0: si c'est un truc dont j'ai déjà beaucoup parlé, je peux en parler encore
1: Tu peux en parler encore, <rire> répéter, c'est comme ça que ça marche.
0: J'avais lu un livre l'année dernière que j'ai relu cet été et cette fois-ci m'a percuté mais un parpaing dans la figure, c'était The One Thing, Aller à l'Essentiel de Gary Keller, euh, qui aide justement à se concentrer, on parlait tout à l'heure des fameuses actions en 20-80, donc euh, repérer les 20% d'actions qui amènent 80% des résultats et faire tourner toute sa vie autour de ce concept-là. C'est un petit peu le concept de livre, donc c'est un livre à la fois développement personnel et productivité personnelle et en fait euh, moi ça m'a retourné le cerveau et je me suis dit il faudrait que tous les entrepreneurs même débutants même avancés aient lu ce livre au moins une fois dans leur vie des fois deux si la première fois il vous a pas percuté c'est que c'était pas le bon moment de le lire quoi
1: ouais et il est vraiment génial je crois que je l'ai lu après l'avoir revu dans une de tes stories j'ai dit ok je le commande et j'ai commencé à le lire il y a très peu de temps et euh, il y a une des choses qu'il aborde dans les premières pages et qui est hyper importante et que je vous conseillerais c'est avant de passer au chapitre suivant appliquer réellement et mettez des coups de stabilo, de feutre, de ce que vous voulez, mais appliquez réellement ce qui vous a donné et relisez-le peut-être ouais, un ou trois mois mm -hmm. après. Et c'est vraiment un game changer, vraiment. Ok. Ben, merci pour ce partage <rire> et, euh, et je le recommande aussi vivement. J'ai la petite question de ce podcast pour toi. Quelle est la définition Quelle est ta définition d'un leader
0: Ah oh, mon dieu. Alors. Petite parenthèse, quelqu'un avait posé cette question sur LinkedIn et m'avait tagué en mode « je vais entendre ta réponse » et j'avais fait une réponse, mais je m'étais fait défoncer après <rire> parce que la personne n'est pas d'accord avec moi apparemment. Alors pour moi, un leader, c'est une personne qui euh, donne envie qu'on la suive de par son comportement, ses valeurs, son discours, euh, ce qu'elle défend, etc. Donc c'est à la fois quelqu'un qui inspire ce mouvement de foule et en même temps, c'est quelqu'un qui se met derrière la foule en question pour la pousser, pour l'aider à avancer, euh, voilà.
1: Ok, je trouve ça
0: c génial. Euh... C alors c'est très superficiel parce que je pense qu'il y a plein, plein d'aspects qui forment un leader, mais c'est un petit peu ma définition à moi.
1: Ouais, mais si on trouve tes grandes lignes, c'est tout ce qu'on veut.
0: Parfait alors.
1: Écoute, j'ai l'habitude de... Déjà, je te remercie grandement pour ce podcast. Je trouve que ça a été génial. Pour nous, la soirée n'est pas finie. Tu ne veux pas euh... dire
0: ça sur un podcast, ah, si, tu je peux dire ça <rire> C'est vrai qu'on va passer une bonne partie de la soirée ensemble.
1: Ouais, on, je vous recommanderai et je vous parlerai de, de, ce, de ce petit moment des networking. Je vous en parlerai, je vous ferai un podcast pour ça. J'ai l'habitude de laisser le dernier mot à mes invités. Et si tu veux rajouter quelque chose, c'est à toi.
0: Mais je pense que je vais communiquer sur ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps en business. Et c'est particulièrement vrai quand on se lance, quand on débute, quand on est dans les six premiers mois d'activité. Mieux vaut fait que parfait il faut pas vraiment pas hésiter à faire des erreurs, à se planter, à partir dans toutes les directions, s'autoriser à échouer, s'autoriser à pas forcément euh, avoir raison et euh, à frapper dans le mille du premier coup. Juste faire de son mieux et se dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, on fera des erreurs, on apprendra, on pourra itérer et que ça va bien se passer.
1: Eh ben, je te remercie grandement en tout cas et je vous dis à mardi pour un prochain épisode.
0: Merci à tous.
1: Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je t'invite encore une nouvelle fois à laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et je te retrouve la prochaine fois.